0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. La primera lectura de la misa de hoy está tomada del Libro de los Reyes y se nos cuenta pues, una historia del rey Ezequías. El rey Ezequías eh, reinó en Judá, en el Reino del Sur. Y ya sabéis que, que, que lo que hoy es Israel, pues en aquella época eh, se separaron en los dos reinos, el Reino del Norte o Israel y el Reino del Sur o Judá. Y reinó, como digo, en el sur, que cuya capital era Jerusalén desde los años 715 a 687 Cristo A él, por ejemplo, se debe una piscina y un conducto de agua para abastecer de agua a la ciudad cuando era asediada, que se aunque se abra en la Biblia, no se descubrió hasta finales del siglo XIX, arqueológicamente. Bueno, poco antes de su reinado, en el 722 a.C., el reino de Israel, el del norte, fue conquistado por los asirios y sus ciudades, sus ciudades eh, destruidas y, y, y los ciudadanos deportados. Y entonces le tocó el turno pues, a, a su reino, al reino del sur, a, a Judá. El rey asirio, Sena intentó también conquistar ese reino, solo sus campos, y Ezequías pues le pagó un tributo a ver si se calmaba así, pero no se calmó, eh, y Senaquerib eh, sitió Jerusalén. Sin embargo, no consiguió conquistarla, porque Ezequías clamó a Dios, quien le respondió por intermedio del profeta Isaías, diciéndole que él mismo devolvería a Senaquerib por donde había llegado, y que los habitantes de Jerusalén durante dos años comerían de esa victoria, lo cual se cumplió. Porque Dios envió a su ángel, que mató esa noche a 185.000 de los soldados asirios que acampaban fuera de Jerusalén. Tras eso, Senacurip mandó regresar a su ejército. Y por su parte, pues Ezequías fue mmm, prosperando abundantemente y, y, y no vio más desola, desolación en Judea en toda su vida. Lo curioso es que Ezequías era hijo de Acaz. Acaz era de los peores reyes que tuvo Israel. Y sin embargo Ezequías fue uno de los pocos reyes buenos y fieles a Dios de los que se hace, por ejemplo, este elogio en el Libro de los Reyes. Tenía 25 años cuando inició su reinado y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, exactamente lo mismo que David, su padre. Él fue quien retiró los santuarios, se entiende los santuarios a, a los dioses de Baal, es decir, a los dioses extranjeros. Derribó las estelas y cortó los tipos sagrados, que eran como monumentos a esos dioses. Él fue también quien hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés mandó fundir. Pues hasta entonces los hijos de Israel quemaban incienso en su honor, llamándola Nejustán. O sea, habían convertido en un ídolo aquella serpiente del bronce que había hecho Israel ...que había hecho Moisés. Ezequías, y esta es la frase clave... ...puso su confianza en el Señor, Dios de Israel... ...y no hubo entre todos los reyes de Judá... ...ninguno semejante a él, ni antes ni después de él. ¿Por qué? Pues por, por su confianza en ti, Señor. Porque era un hombre que, aun siendo rey... ...tenía su corazón absolutamente puesto en el Señor. Como hemos de poner cada uno de nosotros... ...cualquiera que sea nuestra actividad... ...cualquiera que sean nuestras circunstancias. Se adhirió al Señor... ...y no se apartó de él... ...guardando los mandamientos... ...que había mandado el Señor a Moisés. El Señor estuvo con él... ...y tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria... Senaquerib, ...negándole vasallaje. Fue él también... ...quien derrotó a los filisteos... ...hasta Gaza y sus fronteras... ...desde las atalayas de vigía hasta las ciudades amuralladas. La Biblia, con esa lógica como aplastante que tiene, ¿no? manifiesta primero la confianza de Ezequías en Yahvé y luego la bendición de este rey y cómo todo lo que emprendió lo llevó a buen fin. Naturalmente que, tengo, que tuvo dificultades, como todas las personas, pero, pero la Biblia siempre tiene como esas enseñanzas ¿verdad? ejemplares que nos animan a nosotros también a, a, a ser así a ser personas que confiamos en Yahvé, que le ponemos en primer lugar, que ponemos a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, sabiendo que Él se encargará, pues, de cuidar, poner sus manos, amparar, llevar a buen término todas nuestras buenas acciones. Y hoy, en la primera lectura, aparece el pasaje donde se ve, pues, un gesto más de la confianza de Ezequías con Yahvé. Dice así. En aquellos días, el rey Ezequías enfermó mortalmente el profeta isaías hijo de amos vino a decirle esto dice el señor pon orden en tu casa porque vas a morir y no vivirás ezequías volvió la cara a la pared y oró al señor ah señor recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y corazón íntegro que he hecho lo que era recto a tus ojos y el rey se deshizo en lágrimas le llegó a Isaías una palabra del Señor en estos términos. Ve y di a Ezequías. Esto dice el Señor, el Dios de tu padre. David, he escuchado tu plegaria y visto tus lágrimas. Añadiré otros quince años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y extenderé mi protección sobre esta ciudad. Es maravilloso porque cuando... Parece que, que, que Ezequías, con su llanto, con su contricción, y al mismo tiempo con su aceptación de la hora de su muerte, cambia los planos al mismo Yahvé. Yahvé ya había pensado que iba a morir, le manda a un emisario para que organice sus cosas y ¿qué hace? Pues simplemente llorar y decir, ay Señor, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y corazón, que he hecho lo recto a tus ojos. Pero no pide nada, simplemente le, le, le pone por delante pues el, el gran amor que tenía a Dios y sus buenas obras. Y, y, y ya ve, el Señor cambia, cambia sus planes, le da 15 años más de vida. Nosotros hemos de confiar en el Señor, no poner nuestra confianza en ningún ídolo, pensar que nuestra suerte está en las manos de Dios... y procurar caminar con rectitud en su presencia. Y tendremos éxito, no externo, sino éxito interior. El éxito que consiste en, en, en la alegría interior y en la paz interior... lo tendremos en todo. En el Salmo, se repite, en el Salmo responsorial de hoy... precisamente que es como una respuesta a esta primera lectura... se repite, tú Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Da la impresión, Señor de que los justos hacen cambiar de opinión a ti, al mismo Dios. Por eso, tú sé bueno, sé buena persona y deja a Dios todo lo demás. Él sabrá lo que hacer. A veces eh, emprendemos una obra, rezamos mucho para que esto vaya así, nos preocupamos mucho y, y está bien, no hay nada malo en eso si el Espíritu Santo nos lleva por ahí. Pero muchas veces pues nosotros actuamos cara a Dios procuramos ser fiel, cumplir sus mandamientos y dejamos en sus manos lo que es mejor para nosotros porque nosotros no lo sabemos. ¿Qué más da? O, por ejemplo, en nuestro apostolado, pues mmm, procuramos hacer las cosas mejor, dar buen ejemplo, querer a los demás y dejamos en las manos de Dios, tras pedírselo, pues que cambie el corazón de esas personas para acercarlas a Él y Él se encargará. Hay una historia preciosa que ilustra todo esto, y la verdad es que me estoy extendiendo más de lo que pensaba en la primera lectura, pero tenemos que llegar al Evangelio, pero, pero que dice así, os la voy a leer, es como una historia con, con esos dejes medio orientales, ¿no? Dice, el sabio indio Narada partió en peregrinación hacia el templo del señor Vishnu. El señor Vishnu es un dios indio, ¿no? Una noche se detuvo en una aldea y le dije, y le dieron asilo en una choza de una pobre pareja con la hospitalidad tan típica de Oriente, ¿no? A la mañana siguiente, antes de que se marchara, el hombre le dijo a Narada, ya que vas a ver al señor Vishnu, pídele que nos conceda un hijo a mi mujer y a mí, porque son muchos años ya los que llevamos en descendencia. Cuando Narada llegó al templo, dijo al señor, aquel hombre y su mujer fueron muy amables conmigo, ten compasión de ellos y dales un hijo. El señor, de un modo terminante, le replicó, en el destino de ese hombre no está el tener hijos. De modo que Narada, una vez hechas sus devociones, regresó a casa. Se supone que regresó por otro camino, ¿no?, para no darles la mala noticia. Cinco años más tarde emprendió la misma peregrinación y se detuvo en la misma aldea, siendo hospedado una vez más por la misma pareja. Pero en esta ocasión había dos niños jugando a la entrada de la choza. ¿De quién son estos niños?, preguntó Narada. Míos, respondió el hombre. Narada quedó desconcertado, y el hombre prosiguió. Hace cinco años, poco después de que tú te marcharas, llegó a nuestra aldea un santo mendigo. Un santo mendigo, un, un hombre, un mendigo, poca cosa, que no, no contaba con ninguna fuerza, pero, pero santo, esta es la palabra clave. Nosotros le dimos hospedaje aquella noche, y a la mañana siguiente, antes de partir, nos bendijo a mi mujer y a mí. Y el Señor nos ha dado estos dos hijos. Se supone que consecuencia de la bendición de aquel hombre santo. Cuando Narada lo oyó, no pudo esperar más y marchó inmediatamente al templo del señor Vishnu. Una vez allí, gritó desde la misma entrada del templo. ¿No me dijiste que no estaba en el destino de aquel hombre el tener hijos? ¿Cómo es que ahora tiene dos? Cuando el Señor le oyó, el Señor es el dios Vishnu, le oyó, rió sonoramente y dijo... Debe de haber sido cosa de un santo. Los santos tienen el poder de cambiar el destino. Es la misma idea, ¿no? La santidad cambia los planes de Dios. Y por eso, aquella frase de San José María, que es tan sorprendente, ¿no? Con la fe y el amor somos capaces de chiflar a Dios que se vuelve otra vez loco y hace locuras. Por eso, Señor, te pedimos que nos des pues, esa fe, esa esperanza, ese amor, que nos ayudes a ser santos, que nos hagas santos cuanto antes, aunque sea a palos, como decía en alguna ocasión San José María también. Porque si somos santos, ya está todo hecho. Es lo único que nos tiene que importar en la vida. La Virgen, la Santísima Virgen, adelantó la hora del Señor, ese primer milagro, Simplemente con una indicación en las bodas de Cana. haced lo que los diga la santidad lo puede todo, no hay nada más poderoso en la tierra que un hombre santo. A todo esto nos ha llevado, señor, la meditación de la primera lectura del profeta, ¿no? Del profeta Isaías. No sé si es el profeta Isaías, ahora que lo pienso, o es del libro de los Reyes. Pero bueno, es igual. En cualquier caso, la historia de Ezequías, ¿no? Y, y ahora vamos a, a pasar. Al, al evangelio que dice así en aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas los fariseos al verlo le dijeron mira tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitido en sábado le replicó no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre esto es un pasaje que ocurrió pues muchos siglos antes y que está narrado en la Biblia, ¿no? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición. Esos panes son unos panes que se ponían, doce panes que se ponían sobre el, sobre el altar, en recuerdo de las doce tribus de Israel y que, y que no podía comer nadie, se iban renovando cada día. Bueno, nadie ¿no? lo podían comer los sacerdotes, pero no. Cuando se retiraban, pues servían para alimentar a los sacerdotes, pero no no, no, no lo comía el resto de la gente, ¿no? Entonces por eso dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres que estaban huyendo, de, de Saúl, ¿no?, sintieron hambre, entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais, a, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Aquí, en este Evangelio, Señor, ocurre algo, parece, algo contrario a lo anterior, que son, aparecen estos fariseos que con su rigidez se, se, se mantienen solo en lo externo, no en la santidad del corazón, sino en el cumplimiento externo ritual de todos los preceptos, a rajatabla, como si en eso estuviera la santidad, pero luego se permiten juzgar interiormente, desear el mal a las personas, guardar rencor, etc. Bueno, todos los fariseos, los escribas y sacerdotes cumplieron todos los preceptos rituales y sin embargo crucificaron a Jesucristo. Era compatible, pues, una monstruosidad como esa con, con, con esa pureza legal. Es lo contrario. Señor, que nosotros nunca seamos personas rígidas eh, que pensemos que por la repetición de actos sin corazón y sin sentido o con sentido pero sin amor mejor dicho, actos sin amor vamos a conseguir mmm, la santidad o, 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 o cambiar tu corazón no lo conseguiremos en alguna ocasión en la Biblia se dice que ya no quiero ni sacrificios, ni, ni nobilunios, ni lo que quiero es tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios no. Dios tiene todo, todas las cosas de, del mundo, todos los animales. Lo único que no tiene es el amor de tu corazón y del mío. Eso es lo que el Señor mendiga. Por eso, cuando los fariseos le dicen, mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado muestran una cierta dureza de corazón. Nosotros, Señor, tenemos una tendencia muy acusada a juzgar a los demás en vez de dejarlos tranquilos y ser felices nosotros. Estos fariseos eran bastante ignorantes, no sabían que tú eras Dios que venías a dar cumplimiento a la ley y a los profetas, es decir, que tenías motivos más que de sobra para basar por alto esos mandatos que ya quedaban obsoletos. Como nos puede pasar a nosotros tantas veces que juzgamos sin saber, dedicamos tiempo a volver al pasado con nuestra rigidez, sin abrirnos a la sorpresa que nos puede traer el presente, a darnos cuenta que los tiempos cambian y las personas cambian, y a lo mejor, pues no sé no pues una cosa que, que que hace años pues era habitual y era una norma de cortesía pues hoy en día puede ser que no sea así que esto haya cambiado no somos personas que que, que nos quedamos como ancladas en en, en, en en rigideces pasadas y que juzgamos todo lo novedoso con malos ojos al revés tampoco somos ingenuos pero pero al revés las cosas nuevas pues oye en principio estamos a favor luego ya iremos viendo no somos personas que, que, porque hayamos hecho algo durante años, pues nos aferramos a eso como si fuera nuestra tabla de salvación. Una sana dosis de pasotismo, pues viene muy bien. De, bueno, pues cada uno sabrá lo que tiene que hacer y, bueno, bueno, pues no, no daré tanta importancia, ¿no? Los gallegos, ahora que estoy en Galicia, son muy expertos en estos, ¿no? Sabéis ese viejo chiste, ¿no? Que están dos gallegos hablando, andando y de repente pasa... Al lado de uno de ellos un elefante volando, le mira un poco de, refilín, de refilón, se calla y un, el, el otro gallego también lo ve, le pregunta y dice, oye, ¿viste? Y dice, sí. Y contesta el otro, pues ahí viene otro. Y dice, no, ¿cómo? y no dicen más, lo dejan pasar. El Señor dice, si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Esta es la clave ¿no? Para, para no condenar en nuestro corazón, para tener un alma buena y misericordiosa, capaz de compadecerse de los extravíos de todos los hombres. Darnos cuenta que lo que el Señor quiere es misericordia, y no corazón. La misericordia es un tipo de amor. Es el tipo de amor que tiene una persona que está en una posición de preeminencia o superior sobre otra persona. Por ejemplo, la misericordia de una persona que tiene con otro que no tiene y que puede compartir lo que tiene con él. La misericordia de una persona que no, es, no está sufriendo en su corazón porque porque no ha tenido una desgracia con otra persona que ha tenido una terrible desgracia o una pérdida eh, angustiosa y, y que entonces pues comparte su dolor con él. O la misericordia de alguien que perdona a quien le ha ofendido, porque al ofender a alguien nos colocamos en una posición de inferioridad respecto a esa persona. Y la misericordia lleva pues a, a igualar, ¿no? Es un amor de alguien que está por encima con alguien que está por abajo y que tiende a igualar a los dos. En el fondo... Como indica la etimología de esa palabra, la misericordia, lo sabemos bien, Señor, que es lo que tú hiciste, ¿no? Es miseria, de miseria, corde, de, 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 de corazón, cordis, corazón. Eh, es meter las miserias del otro en mi propio corazón, que es lo que hizo el Señor en la cruz. El Señor metió todos los pecados de todos los hombres en su corazón para, con su amor, destruirlos acabar con ellos y abrirnos las puertas del cielo santo tomás decía cuántas gracias señor te damos por haber hecho eso lo sigues haciendo en cada confesión en cada confesión el señor nos dice trae acá tus pecados mira los ves pues los meto en mi corazón donde hay este fuego impetuoso y ahí se consumen y no quedan ni cenizas de ellos santo tomás y es lo que hemos de hacer nosotros con los demás con nuestro amor, disolver. Como esas, ese, ese ácido, ¿no? Esas bañeras de ácido donde se meten cosas y se las come, desaparecen, los disuelve. Santo Tomás decía que decir de alguien que es misericordioso es como decir que tiene el corazón lleno de miserias. O sea, que ante la miseria del otro experimenta la misma sensación de tristeza que experimentaría si fuese suya. De donde proviene que se esfuerce en remediar la tristeza ajena como si se tratase de la propia. Y este es el efecto de la, misericordiosa, de, de la misericordia. Pues nosotros, Señor, queremos ser personas misericordiosas porque queremos grabar en nuestro corazón este, este, esta frase tuya, quiero misericordia y no sacrificio. No, déjate de hacer mortificaciones y, y sé misericordioso con los demás, podría decirnos el Señor. Porque ya es una buena una buena mortificación ser misericordioso con los demás. A veces la mejor mortificación es sonreír a alguien o prestar un servicio a alguien o dedicarle tiempo. En una ocasión un sacerdote amigo mío, Juan Manuel se llama, vivió muchos años en Filipina, me contó una cosa que... que que, no sé, me, me, me impresionó bastante, ¿no? Porque él iba por un barrio, por el barrio chino, ahí en, en Manila, y se cruzó pues con dos mujeres pues que eran prostitutas. Y entonces una de ellas se acercó y e hizo manopó. Manopó es lo que hacen los, los los filipinos, que es como una inclinación que casi toca en el suelo, ¿no? Una inclinación de, profunda, de profundo respeto, ¿no? Y, y le dijo, padre, lo que hacemos es solo trabajo. No hay nada personal en ello, pues aquellas dos personas pues eran unas buenas personas con un buen corazón que las circunstancias de la vida pues le había llevado a eso terrible a esa no a esa situación tan terrible, pero quiénes somos, ¿quiénes somos nosotros para juzgarles no no estoy justificando, no pero simplemente eh, misericordia quiero y no sacrificio no pues realmente a veces una persona así lo dijo el señor, las prostitutas os precederán en el reino de los cielos cuando tienen ese buen corazón? Chesterton, en, en, en un artículo que se llamaba La mujer y la familia, escribió una cosa que nos puede también servir para, para ser misericordiosos con los demás. Es un pensamiento medio irónico, con ese sentido de humor que tenía Chesterton, pero que nos puede ayudar un poco cuando vemos algo. ¿no? Dice, con los niños tenemos una indulgencia que manifiesta un respeto insondable probablemente llegaríamos mucho más cerca de la verdad de las cosas si tratáramos a todas las personas mayores con ese cariño y respeto deslumbrado con el que tratamos las limitaciones infantiles. Cuando hacen una trastada pensamos, bueno, es un niño, ya se sabe, no, los niños no dan para más. Al niño se le hace difícil dominar el milagro del lenguaje y en consecuencia nos parece que sus equivocaciones son tan maravillosas como su precisión. Si adoptáramos la misma actitud hacia el presidente del gobierno o la ministra de Cultura, si afablemente les animáramos en sus tartamudeos y deliciosos intentos de hablar como seres humanos, nuestra actitud sería mucho más sabia y tolerante. Esto lo escribió Chesterton hace más de un siglo, ¿no? Pero no deja de tener su gracia y su aplicación en todos los países del mundo, ¿eh? no solamente en España. Si pudiéramos tratar así a todos los mafiosos e indeseables que andan por el mundo, si les reprocháramos con suavidad sus fechorías como si fueran pintorescas equivocaciones, si dijéramos sencillamente que ya lo entenderán cuando sean mayores, estaríamos adoptando la mejor y más aplastante actitud que puede darse hacia las debilidades de la humanidad. Cuanto más a los defectos de mi, maje, de mi mujer o de mi marido o de mis hijos, no ya bueno, ya lo entenderán cuando sean mayores, misericordia quiero y no sacrificios. es siempre esta misma idea. ¿Y qué ocurre cuando uno tiene misericordia y no exige sacrificios a los demás, sino, sino que se muestra así, ¿no? misericordioso, con un corazón divino? Pues que convierte a las personas, las transforma. La misericordia transforma mucho más a las personas que las broncas. Evidentemente, a un niño hay que educarle y a veces hay que reñirle, pero... pero sobre todo a las personas mayores estoy pensando, ¿no? A las personas ya adultas tengo aquí, con esto vamos a terminar una anécdota de la madre Teresa de Calcuta esta mujer, eh, bueno, la cuenta ella pero, pero no le no, no ocurrió exactamente con ella sino con, con varias de, su, de sus monjitas de las misioneras de la caridad dice así, la voy a leer simplemente un mendigo borracho llegó tambaleándose a la puerta del convento de Roma y para mantenerse en pie se apoyó un tiempo prolongado en el timbre. Una hermana salió apresur apresuradamente y él le espetó furioso. ¡Hermana, tengo hambre! ¿Cuándo me va a dar algo de comer? Llevo una eternidad esperando aquí. ¿Qué hacen durante todo el día para que yo lleve aquí tanto tiempo esperando? Vamos, muévase y traiga algo. La hora de comer se había pasado hacía mucho, pero la hermana, misericordia quiere, no sacrificio, fue a la cocina a pedirle algo. Mientras le preparaba la bolsa de la comida, se le ocurrió meterle una chocolatina. Que muestra un, pues un, un, una gran bondad esta mujer, ¿no? Porque a lo mejor daban ganas de decir, váyase por ahí que ha terminado la hora. Pero no. Cuando le entregó la bolsa, él la cogió de mala forma y murmuró algo del estilo de, ¡ya era hora! Y se fue dando tumbos hacia un árbol cercano. Abrió la bolsa y se quedó mirando su contenido durante un rato. Encima de todo estaba la chocolatina. Entonces fue como si se le hubiera pasado la borrachera, la borrachera de repente. Se levantó y volvió a la casa de las hermanas... ...tambaleándose menos esta vez. Pulsó con un toque el timbre... ...discretamente. Otra hermana abrió la puerta... ...y el mendigo que hacía unos momentos había sido tan grosero... ...preguntó educadamente si podía hablar un momento con la hermana... ...que le había preparado la bolsa de comida. Fueron a buscarla y cuando apareció por la puerta... ...el mendigo la miró con ojos cansados y le dijo... ...hermana, ahora cuénteme algo de su Jesús. ¿Qué vio aquel hombre en aquella chocolatina? Quizá una chispa de esa divina misericordia... ...que cuando dejamos que forme parte de nuestra vida diaria viviendo en nuestros corazones y guiando nuestras acciones, puede mostrar a Jesús a los demás. Porque no es otra cosa que Él mismo, la divina misericordia habitando entre nosotros. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos haga a nosotros hombres y mujeres verdaderamente misericordiosos como ella lo fue. Porque eso es lo que tiene fuerza para cambiar a las personas, Así fue como Jesucristo acabó con el mal en el mundo, con la misericordia de cargar sus, los pecados de todos los hombres y, y, y ser clavado en la cruz por amor a nosotros. Misericordia quiero y no sacrificios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada,